0: El hombre de los jueves, el más esperado, el único, el incopiable, el que todos tratan de imitar, no pueden, porque yo soy el único. El camaleón en tu sección de Lucha Manía RD, hablando de lucha. Ay, señores, la vida, la vida. Todo lo que uno pasa por hacer eh, las cosas aquí. Bueno, señores, mucho que tratar hoy, muchas cositas de qué hablar. Nuestro invitado parece que se mandó hoy, como siempre. Eso no es raro cuando se manden. No, no se lo encuentren raro que se manden. Yo estoy acostumbrado a eso. No, tuvo un, un percance ahí con algo. Y no podrá estar en el día de hoy con nosotros el señor Johnny Gómez. Que dijo que iba a estar. Ahorita él se aparece por ahí porque son de la gente que aparece así. Hoy contenido de calidad. Muchas cosas de qué hablar. Este fin de semana a todo el que le guste el wrestling va a estar caliente. Porque tenemos Bound Glory, Hell in a Cell. NWA, New Japan, con tremendo espectáculo que se viene por ahí. Lo acontecido en Monday Night Raw, o como dice el ingeniero César, Boring Night Raw. Señores, a la verdad que lo que está pasando, uno no, no lo entiende en el mundo de la lucha libre. Pero, vamos a ver lo que ustedes están comentando. Veo muchos comentarios, ya hay una parte... Por ahí dice Néstor este Misael Pérez, que aparece con un gatico, dice, Soundtrack de la intro Street Fighter Alpha 3, Byton Fin, Final Box. Hey Pues tú, tú le metes al asunto, ¿eh? Tú le metes. Dice por aquí, Néstese. ¿sí? ¿qué? ¿Anda, imp ¿Anda impaciente? No, lo que pasa fue que se quedó pegada la intro. Yo soy un neófito, el muchacho que controlaba esto aquí es que sabe un chismán y me enseñó dos o tres cositas, yo soy neófito en esto. ¿Le hiciste algo? Di la verdad. No, no le hice nada, no le hice nada. Buenas, buenas, dice Patricia Estrella y siempre con sus manitas limpias. ¡Ey! Andrés del Carmen, güey, qué lo que, el que más sabe de la lucha libre americana. Gracias, gracias por la distinción. Modestio, para tratar de hacer algo. Sebastián Camilo Cortés. Saludos desde Colombia, de Arena WWE, saludos, Sebastián Camilo de Arena WWE, señores, atiendan ahí, los muchachos están trabajando muy, pero muy duro, que vamos a, vamos a ir, lo tenemos un día por aquí, hablando un ching de, de lucha libre ahí, esta semana tuvimos Monday Night Raw, eh, llega, ah, llegó Sandy García que dice, buenas noches, desde, desde temprano activo. Omar La Antigua dice, saludo desde China. Omar, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Omar? Y esa charlatanería, dice que de China. ¿Qué China? ¿El barrio chino? Porque tú no estás en China, tú estás en República Dominicana. Para, para el Hablando mentiras, ya dice que saludo de China. Eh, Le falta un chin para ser el mejor. Eh, bueno... No sé, Néstase, lo invitamos aquí a usted a que venga al desafío de las cinco preguntas. Debe vencerme un street rule. Señor Néstase, vamos a ponerse a la fácil. Le voy a dar dos semanas para que se prepare. Atención. Esto es un reto. Dos semanas. En dos semanas el señor Néstase Misael Pérez va a ser nuestro invitado. Le estamos extendiendo la invitación desde ahora para que venga aquí Venga a este espacio hablando de lucha. El próximo jueves déjame ver la fecha, porque la semana que viene, el día 5. Y usted va a responder cinco preguntas a nivel de lucha libre. ¿Estamos ¿No? claros? Ese es su stream roll. Yo le voy a hacer cinco preguntas. Y los temas vienen fácil. Lucha libre de Puerto Rico, Japón, Estados Unidos, México y República Dominicana. Ya usted sabe. Dice por aquí, yo no soy el mejor. Ah, está esta cosa. Eh. Sebastián Camilo dice, el gran Vincent Kennedy Dominican sabe un chin de lucha, me consta. <risa> Ay, Sebastián, bueno. No, 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 no. No me refería al 2K. No, no, no. No, no, no. No me refería al 2K. No es del 2K, es de lucha libre que vamos a hablar. No eh, con tu chicharra de la liga. Señores, vamos a arrancar con... Lo acontecido ayer en AEW Dynamite, que no pudimos publicar la encuesta. Yo no sé qué fue lo que le pasó al Community Manager, pero... AEW, un programa, como dice nuestro titular de hoy, predecible. Muy, muy predecible. Muy predecible, miren. Tan predecible que tú nada más escuchabas las luchas. ¿Y tú sabías quién iba a ganar? Sin matarte mucho. ¿Tú sabías quién iba a ganar? Sin matarte mucho. Este, tuvimos la final de, de la eliminación. por uh, Una oportunidad para el campeonato mundial entre One, eh, 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 One Love, Love y el señor Jungle Boy. ¿Quién iba a ganar? ¿Tú sabes quién va a ganar, verdad? Ahí no hay que decir mucho. No hay que decir, no hay que decir mucho. Entonces, One Long es el próximo retador al campeonato mundial de AEW. No fue... La lucha fue buena, eso sí puedo decir. Pero el resultado era predecible. Te has visto cuando usted puede ver Si, si a mí me pagaran... Por predecir lo de ayer, pf, hubiese sido millonario. Anoche, millonario. El camaleón, millonario. Entonces, John Mosley se manda una promo. Kenny Omega contra Sony Kiss. ¿Quién gana? A ver, ¿quién gana? Obvio que va a ganar Kenny Omega. Eso es blanco, es frito, se come y lo pone la gallina. ¿Qué es? ¿Qué eso? No es huevo señores. Un combate que fue rápido, no no fue nada. Fue un squash de lo que hicieron, como a ustedes les gusta. Un squash. Tenía Omega, un Big Trigger y el One Wing Angel. Y se acabó vaina Así que se acaban los Jovens. Ya. Yeah. Y el mejor combate de la noche para este servidor. Aparte del de parejas. Rey Phoenix. Contra Penta de cero miedo. Se dice que Rey Phoenix salió lesionado de ese combate. Resultado que a muchos le dejó un sabor agridulce. Por la sencilla razón de que ganó, quien usted no quería que ganara, ganó Rey Phoenix Que aquí, me, ahí lo digo, ahí me sorprendieron. Fue el único resultado poco predecible para mí de toda la cartelera del día de ayer de AEW Dynamite. Y lo, lo digo así mismo, a mucha mucha honra. Un muy buen combate entre los dos hermanos. Dieron el todo por el todo. Esos raquetazos que se dieron o oh, chap en el pecho. este Maniobras, llaveo contra llaveo. Al final, este el señor Ray Phoenix se impone y se va a medir ahora en la semifinal a Kenny Omega recordando que ya hace un par de años se enfrentaron en la triple y Kenny Omega le ganó el mega campeonato a Rey Phoenix. Ustedes sabían que Kenny Omega es el mega campeón de la triple A, ¿verdad? Recuerdan eso, que él es el mega campeón de triple que no ha perdido el campeonato, para que tengan esa idea. Otra lucha predecible con Cabana contra Hatman Page. Pff, obvio que va a ganar Hatman Page. Le dije que el programa de ayer fue tan predecible que si me hubiesen pagado para decirlo, me gano el dinero fácil. Fácil. ¿Sabes qué va a ganar? Va a ganar Hartman Page. Ahora se enfrenta a Warlord en la, en la, en la semifinal y Kenny Omega va a enfrentar a Rey Phoenix. Yo, yo creo que yo tengo una imagen por ahí de eso. Déjame ver para mostrársela, para que vean cómo está. Este dichoso torneo, si sí, aquí la tengo. Miren esta imagen para aquellos que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube, Twitch y los que lo verán después. Aquellos que nos escuchan como podcast a través de Apple, Spotify, Google Podcast y Anchor, van a escucharlo. En la primera ronda se enfrentaron Rey Phoenix y Pentagón, como ya dije, pentacero Cero Miedo. Sonic Kiss contra Kenny Omega, avanzando Kenny Omega, que enfrentará ahora en la semifinal, como pueden ver, a Rey Fénix. Del otro lado, Cole Cabana cayó ante Hartman Page y Warlock dispuso de Jungle Boy. Por eso, en la semifinal se va a enfrentar Hartman Page contra Warlock, Rey Phoenix contra Kenny Omega, y ustedes saquen su conclusión. Le voy a decir los finalistas, para enfrentarse en Full Gear, será Kenny Omega... Contra Hatman Page. Ojo con eso. Ya le dije los finalistas. Que tiene, van a llegar a esa partecita. Por su parte. Solo estoy hablando de las cosas buenas. Sale Taz. Tremendo micrófono. Y una muy buena promo. El segmento de Chris Jericho y, y MJF. Fue bueno. puedo decir. Pero yo esperaba mucho, un poquito más. Dr. Brie Baker aparece en escena contra una luchadora local prácticamente que tiene un récord de 11, de 0 y 11 resultado predecible, gana Brie Baker después aparece The Butcher y The Play con bon The Bunny para enfrentarse ya en este combate eliminatorio de seis parejas le dije a ustedes que AEW tiene una mala costumbre de poner un combate multitudinario donde tú tienes 6, 4, demasiada acción y te pierdes. Escuchen las parejas involucradas. John Box. Private Party. The Butches and the, and the Blade. Y The Dark Orton. Que eran Alex y eh, eh, Alex 3 y Rhino 4, Rhino algo así. veré Eso tienen un lío ahí con esos personajes que no lo definen. Victoria predecible. Para los Young Bucks. Predecible. Usted se siente y lo ve, mira. Boyce and the Blade ya tuvieron su oportunidad titular. Private Party tuvo su oportunidad de titular. The Dark Order, son, esos son Jovers. Ese es un grupo de Jovers. Entonces, victoria para quienes no han retado por los campeonatos, que son los Young Bucks. Y ganan. Ganan. Ahora se van a enfrentar a FTR en Full Gear, que, dicho sea de paso, FTR, llegó para hacer de las suyas, sí, hicieron de las suyas, como tiene que ser, llegaron para saludar a, lo a los Jump como pueden observar ahí, y luego de esto, atacaron salvajemente a los Jump aplicándole un par Driver, reforzado, así que, se calienta todo de camino a Full Gear de la AEW, que será el próximo 7 de noviembre. Oigan bien la, fe la fecha. Próximo sábado 7 de noviembre es el evento por pay-per-view de AEW Full Gear, el último del año 2020 de la empresa del señor Tony Khan. Sí. Entonces, tenemos todo listo para... Ese evento que pinta muy, pero muy bueno al evento Full Gear, si no es que lo hacen predecible. Vamos a ver lo que están diciendo por aquí en las en los comentarios. Dice por aquí, no puedo asumir ese reto, ahí me ganas. Solo solo soy enchinchador. Ajá. Te pueden chinchar a Javipa y después que te van a picar, ¡ay, no me piques! chorón ¡Sea un hombre! ¡Venga el reto de las cinco preguntas! Dice Sebastián Camilo, el combate de Penta y Rey Fini fue espectacular. Sí, para este servidor es candidato a lucha del año, a estar en uno de los, de los top del año. Recuerden que estamos preparando un video con 20 combates, cuando viene a ver son 15, los 15 mejores combates del año 2020 según la opinión de un servidor y un cuerpo especializado que está con nosotros en Lucha Manía RD. Así que ellos pueden decir, no, la de Undertaker versus AJ Styles, eso no califica. Eso no califica, porque yo tengo la última palabra. Así que ya ustedes saben. Por aquí dice, Camilo, yo creí que ganaría Rey Phoenix. Mire, ganó Rey Phoenix. La pegate ahí. Yo creí que iba a ganar Penta. Ahí a mí me sorprendieron. Dice por aquí, me dio la sensación de que Rey Phoenix presentó una contusión durante ese combate. Lo noté mareado. Sí. Por ahí es que va el asunto de lo de Rey Phoenix. No hay nada a ciencia cierta, pero por ahí es que anda el asunto de una conmoción cerebral para el señor. Ray Phoenix. Llega por aquí, dice Néstese, Néstese Misael Pérez. ¿Qué mejorarías en AEW? La división femenina, el push a talento propio de ellos, quitaría el autopush que tiene John Box, Kenny Omega, Hotman Page y Cody Rose. Daría oportunidad a los nuevos talentos, porque Cody Rose se hartó de, de, de criticar eso y ahora lo hace. Podría superar alguna de las dos marcas principales de WWC con un buen trabajo de buqueo. AEW tiene el talento para llevar a superar a uno de los programas. Pero recuerda que estos dos, aunque digan, no, todo lo que uno dice de pero, mira. Por más que tú trates de superar a un programa como Raw SmackDown, que tienen años en el gusto del público, han competido, por ejemplo, Raw compite durante la temporada de béisbol con Monday Night Baseball, Durante la temporada de, de la NFL, Monday Night Football. Las series que son en horario premier que es el, o, o prime time, que es el horario que tiene Raw. Entonces, Raw compite directamente con eso y siempre está por encima del millón. AEW la tiene un poquito difícil, pero a la vez más sencillo porque está un día que no está ni Raw ni SmackDown. Si compitiera al tú por tú con Raw o SmackDown, lo va Raw o SmackDown lo aplastan, porque es producto que está ya establecido. Es muy difícil cuando tú tienes que competir contra un producto ya establecido. Me doy a entender. Entonces eso eso es lo que pasa. Podría con el tiempo convertirse en un contendor serio, pero vamos a esperar. WWE Fan Life, ¡hey mi amigo! Sigan a ese muchacho que tienen muy buen contenido. Haciendo buen contenido. Dice, hola, Lucha Manía. Hola, mi hermano. Dice, bueno Carlos Sánchez, buenas noches, Camarón. Buenas noches, señor Carlos. Uf, ese Dream Match de los Johnbox versus FTR. No se lo pueden perder. Próximo 7 de noviembre. Nada, mejor la de Edge versus Randy Orton en Backlash. Mira, ese combate fue bueno, aunque muchos digan que no. Pero para los gustos hicimos los colores, dicen por ahí. Y hablando de AEW, agárrense porque Full Gear viene con este combate que está ya anunciado, un iQuick Match por el campeonato mundial de la AEW. John Moxley arriesga ante Eddie Kingston. Así que vayan cogiéndose esa parte de ahí que ya el cartel de, de, de AEW Full Gear está anunciado y esa es una de las luchas también en una The Elite Deletion. Mark Hardy contra Sammy Guevara. Eso es parte de lo que está ahí. Un Darby Allin retando por el campeonato de TNT a Cody Rose o a Brian Cassidy en su, su dicho, pero sabemos que Cody Rose es el que va a llegar, no importa. Eso no, no, no hay perdedera ahí. Y también ya tenemos FTR arriesgando los campeonatos mundiales en parejas de la AEW contra nada más y nada menos que los John Bucks. Y la final del torneo para decidir al próximo retador al campeonato mundial, que ya yo le dije mis favoritos para llegar a la final, son Kenny Omega y Hatman Page. ¿Lo dudan? Vamos a esperar a ver qué pasa, pero esos son. Los favoritos que da el camaleón para este evento. Caminando así, tenemos que NXT ayer presentó un programa muy bueno, interesante, lleno de sorpresitas que, que se dan. Entonces, ¿sabes? camino a lo que será este Halloween Haybook. la próxima semana, NXT Halloween Haybook, que va a estar muy bueno. Miren, Aquí atacaron a Bobby Fitch y no pudo participar en la lucha por equipos. También se aneteciaron a Roderick Strong. Me gustó mucho lo que estuve viendo. Un cuchida que se llevó una victoria ante dos gladiadores de la talla de Bird Betty Dream y Tomaso Chiampa. Uchida que lo están trabajando muy bien en NXT, parece que se avecina algo bueno, por ahí vimos una mueca que hacía Johnny Gargano y Candy eh -eh y ese no, no, que se llama Mira, me pasó el nombre de esta muchacha Johnny Gargano, no, Candy y Candy hacían burla de la ruleta que tendrá lugar la próxima semana en AEW Halloween Haybook. Por ahí, otro combate que vimos fue Oni Lorcan y Danny Botch contra brizango por los campeonatos mundiales en parejas de NXT. Un combate muy explosivo, lleno de mucho, pero de mucho contenido. Y me parece que esta lucha fácilmente se puede colar en uno de los puestos a lucha de la, del año con una sorpresita de que tenemos nuevos campeones de NXT que son Oni Lorcan y Danny Botch. Así que el reinado de brizango duró poco, la felicidad en Casa Pobre dura poco y también recordando que Pat McAfee hizo su aparición en NXT haciendo su regreso esto fue parte de lo de NXT, aparte de que nos calentaron la rivalidad que tiene el legado fantasma con Isaac Swing, eh, Swing Scott, eh, Scott, que está caliente. NXT con un programazo que ese Mine Event, señores, de verdad, fue muy intenso, muy buena acción. El tiempo que le dieron a cada uno estuvo espectacular, me encantó la manera en que lo fueron llevando uno por uno, y la verdad es que yo lo disfruté, me encantó ese mine Event, tanto que lo he visto dos veces, de anoche hasta el día de hoy así que eso, eso pasó en NXT que yo lo vi bueno bueno, bueno, bueno bueno, no puedo decir más nada de ahí, por otro lado Hablando de... Siguiendo ahí en la línea del WWE. Ustedes saben que Monday Night Raw fue el pasado lunes. Y a mí me gustó... Voy a decir las cosas buenas que vi. Y vamos a hablar de eso. Por ejemplo, vimos a un Joey Wowie o The Thing Bray Wyatt, en compañía de la señorita Alexa Bliss, que ya veníamos especulando eso hace un tiempecito y qué interesante que se da en que Alexa Bliss ahora está haciéndole compañía al Joey Woe o The Finn, Bray Wyatt. Eh, qué bueno esa partecita ahí que Alexa Bliss es la nueva compañera del The Finn o del demonio, como muchos le dicen a Bray Wyatt. Retribution quiso hacer de las suyas, pero no le fue posible. También la presentaron en la casita de las Luciérnagas, y ahí pueden ver esa carita de maliciosa cheverona que tiene la señorita Alexa Bliss en esta nueva faceta. Parece que Bray Wyatt está comiendo con grasa por todos los lados, que a ese le va bien. Otra cosa que vi muy bien fue la lucha de Asuka reteniendo ante Lana, que no esperaba menos de que Aska retuvieron, imagínense que lana le gane a Asuka. ay suelta la cabeza uno le duele, de, de, nada más de pensarlo ¿cómo no puedes pensar cosas así? este, la nueva sorpresa que muchos no saben, es que Retribution, ya son Robert Bushon, que diga Jovel Bushon así que yo le voy a poner Jovel Bushon porque le dieron hasta debajo de las lenguas para que respeten a Retribution, ya no lo salva a nadie de la zona de los Jovens. Tanto que prometía ese stable. De The timbre y Wyatt se lo comía todito. Y hay que ver, hay que ver. También está The Hurt Business, que anda tras la casa de Retribution. Una de las sorpresas agradables es el regreso de Elias o Elías. Muy bien que Elías regrese a la pantalla. Ese hombre estaba desaparecido. Lo estábamos buscando para hacer un té no aparecía de lo malos que es. Pero ya está de regreso. Y la verdad es que estamos gozosos. Un duelo por el campeonato en parejas donde las mujeres hicieron lo suyo. Pero hay que decirlo, Naya Jax y la señorita China Wesley no van a soltar esos campeonatos así por así. Y un final... Muy, muy climático, cliché, como usted lo quiera ver, entre Drew McIntyre y Randy Orton, dejando abierta la posibilidad para este domingo en Hell in the Cell, que cualquiera de los dos pueda salir campeón. O, re, Drew retener el campeonato o Randy Orton salir caminando como nuevo campeón de la WWE por décima catorceava ocasión en su carrera dentro de la empresa de los McMahon. Decir esto porque se tiene la teoría, o tenemos alguna teoría, de que el último que quede en pie previo al Paypal View se gana y el otro pierde. Pero nada está escrito hasta el momento que se ve esto. Esperamos a ver qué va a pasar este domingo. Y ahí vamos a, a, a repasar la cartelera de Geo In 2020 recordando que las predicciones estarán ahorita no, ahorita no, mañana o el sábado tempranito estarán nuestras predicciones porque solamente hay cuatro luchas confirmadas Roman Reigns con Paul Heyman en su esquina enfrenta a Jay Uso en una Geo in a Cell I quick match dos estipulaciones dentro de una, de un mismo combate por el campeonato universal de la WWE resultado imagínenselo Drew McIntyre defendiendo el campeonato de WWE ante Randy Orton en una geo-inésima match. Drew McIntyre, esta es su primera oportunidad dentro de una celda. Ya Randy Orton ha tenido experiencia dentro de la estructura que nos perdona. Vamos a ver quién se llevará el triunfo. Y un duelo que duraron mucho para hacerlo, cocinarlo. Esto, Bailey contra Sacha Vance por el campeonato femenino de SmackDown dentro de la celda infernal. Esta es la tercera ocasión en que las féminas entran a la estructura que no perdona. Ya Sacha Vance ha tenido experiencias previas enfrentando a Charlotte Flair, a Becky Lynch el año pasado y ahora se medirá a Bailey, su ex amiga que la traicionó. Por otro lado, Elias tendrá un gran reto al medirse a Jeff Hardy en una lucha sencilla o regular, como dicen. Vamos a ver qué tal, qué tal le va a Elias dentro de ese combate que muchos creemos que no va a ganar. Yo soy uno de los que cree que Elias, o oh, puede que gane. Ahí sí. Puede ser que sí, puede ser que no. Y ya ustedes saben, esa es la cartelera hasta ahora del de evento Hell in Cell, que es este domingo. Por otro lado, Bound for Glory, do, eh, eh, TNA. Moviéndonos a Impact Wrestling, Impact Wrestling presenta su magno evento Bound for Glory y por ahí arriba, mira, por, aquí, por aquí arriba, por ahí arriba tenemos una etiqueta con las predicciones que hicimos para el evento de Bound for Glory que estaremos llevando todas las incidencias a través de nuestras redes sociales. Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram y todo el contenido que tú te puedas imaginar de cualquier red social como arroba luchamanía RD. Así que ya ustedes saben ahí. Las luchas son Eric Young tras Rick Swan por el campeonato mundial de Impact. Donna Purazo exponiendo el campeonato de las knockouts ante Kelly Ray. The Morris Iron Machingan en un Fatal Four Way se miren, se miden a The Good Brothers, Luke, Drew Gallo y Carl Anderson, The North, Ethan Bay y George Alexander y Ace Austin con Matt Men Fulton en su lado. Ahí está. Rio, eh, Ryuji Raju, campeón de la División X, estará en una lucha Six-Pack Integrity Scramble Match, así se llama este combate, donde estará él, Chris Bane, Trey, Jordy Gray, TPJ, antes conocido como CJ Perkins, Perkin era en WWE, me parece, y Willie Mack. A ver quién se lleva el campeonato de la División X. Y un duelo de titanes donde EC3, sí, EC3, Está de regreso en Impact Wrestling y esta vez se enfrenta a Moss, que está caliente. Moss, que trajo el campeonato de Impact de vuelta para, no de Impact, sino de TNA, Campeonato Mundial pesada Pesado, el emblema icónico que portó, portaron figuras como Jeff Hardy, este, Kurt Angle, Steam, eh, AJ Styles, Bobby Roode y un sinnúmero más de luchadores, él lo trajo de vuelta este este duelo, aquí yo me ahorro el pronóstico de decirse, lo vayan y vean las predicciones para que se enteren, ah, dice por ahí TJ Perkins, gracias WWE Fan Life. Eddie Edwards contra Ken Shamrock con Sammy Callahan en su esquina este duelo yo espero una paliza de parte de cualquiera de los dos entre esta piquiña que es un poquito inventada pero va bien la han sabido llevar, vamos a ver quién, quién gana, si tú quieres saber mi opinión vete al video de las predicciones por aquí tenemos el Code youtube Gauntlet Match esto es una lucha donde Rhino y Hit The Slayer si ellos llegan a ganar Hit The Slayer tendrá un contrato en Impact Wrestling esa historia ya la, ya la vimos en WWE cuando Heath Slayer y Rhino no tenían contrato supuestamente y se convirtieron en los primeros campeones mundiales en parejas de SmackDown aquí es lo mismo por ahí está A.C. Romero Alicia Edwards Cody Diener Brian Mayer que ese antes era conocido como Good Hawkins, el hombre que más perdió Havoc, Heath Slayer Hernández, Larry D Rhino, Taya Barkery, Tenisha Datwood, antes conocida como Emma, Tommy Dreamer y un luchador por anunciar. En este caso, si perdieran, tanto Dreamer como el señor Heath Slayer serán votados de, 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 de Impact Impress. Y ese es el evento Bound for Glory que será transmitido este sábado. ¿A qué hora? A las 8 de la noche. 8 de la noche hora de República Dominicana comienza este evento y en los países aledaños como son en Tegucigalpa, Honduras a las 6 de la tarde, San Salvador a las 6 de la tarde también, Puerto Rico a la misma hora que aquí a las 8, Costa Rica a las 6, este Ecuador, Guayaquil, Ecuador, o Quito, Ecuador a las 7 de la noche en los Estados Unidos en Nueva York a las 8. Montevideo, Uruguay a las 9, Managua, Nicaragua a las 6, Lima, Perú a las 7, lo que son La Habana, Cuba, Bolivia, pa, eh, Bolivia eh, y Asunción, Paraguay, con, perdón, con Caracas, Venezuela será a las 8 de la noche y Guatemala a las 6, Ciudad de Panamá en Panamá a las 7. Esos son los horarios de parte de la gente que va a poder disfrutar Bound for Glory, el gran evento, el WrestleMania, como usted lo quiera llamar, de la TNA o Impact Wrestling, como se conoce en la actualidad. Aunque a mí me gustaba más el, el nombre de ITNA, Tottenham Action. Así era el nombre de la empresa que celebra este gran evento en un 2020. Ay, ay 2020, cada ya. Eh, hablando así de cosas en el 2020, el G1 Climax tiene un ganador ya. Y por segundo año consecutivo, el señor Kota Ibushi se llevó el codiciado evento que reúne a los luchadores de la categoría de peso completo, Ibushi, en un duro combate que está entre los candidatos a, a lucha a ocupar una de las plazas se llevó la victoria ante nada más y nada menos que Sanada en un combate que yo me lo disfruté varias veces incluso lo estaba viendo este hace un uno, uno, una hora y algo o, o dos horas estaba viéndolo mientras o escuchándolo mejor dicho mientras venía y ya recibió su certificado para este realizado por segundo año consecutivo, el Wrestling Kingdom en el Tokyo Dawn. Así que Kota Ibuchi ya tiene su, su boleto hacia Wrestling Kingdom 15, que será el próximo año en el Tokyo Dawn. Y hablando de de Wrestling Kingdom les les tengo una sorpresita hablando de, de de New Japan New Japan ya hizo el anuncio oficial de Wrestling Kingdom y ustedes no lo van a creer señores no van a creer lo que hizo New Japan Pro Wrestling y es que Wrestling Kingdom 15 será también dos días 4 y 5 de enero. Wrestling Kingdom desde su inicio se ha estado llevando a cabo en esa fecha. Todo el tiempo, todo este, este, este evento, desde antes de tener este nombre, siempre se celebró el 4 de enero. Desde 1992 la empresa ha celebrado este evento, aunque tenía otros nombres y estamos preparando... Un, un video alegórico en cuanto a eso solamente nos falta que nos con, nos, nos confirmen algunos datos que van a ser muy... La, el primer Wrestling Kingdom tuvo lugar el 4 de enero del 2017 y en aquella ocasión en el Main Event lucharon Kenji Motu con, con Masahiro Krono siendo pareja para enfrentarse a Nada más y nada menos que Hiroyoshi Tensa y Satoshi Kojima. Un combate muy recio, muy duro. Y desde entonces se ha estado significando Wrestling Kingdom desde ese, ese día. Cambió el nombre a Wrestling Kingdom, que fue la primera edición. Y ya estamos en la edición número 15 de Wrestling Kingdom. Así que ustedes saben... El trasnoche más esperado por todos los amantes de la lucha libre profesional, 4 de enero. Yo, antes no me trasnochaba porque lo veía grabado, pero ya ahora yo lo veo en vivo ahí. Me doy una levantadita y me tiro mi evento tranquilo. Me acuesto más temprano el día 3 porque esto es en la madrugada para nosotros. Así que, así está Wrestling Kingdom. Por decir, está de más... Yo decirles a ustedes que ya eh, la empresa de, de New Japan Pro Wrestling tiene listo el próximo evento que se llama Power Struggle. Power Struggle que les voy a decir, está cañón por lo que viene. Porque tienen un sinnúmero de cosas ya hechas. Y la cartelera va de la siguiente manera: el campeonato Never de Tríos estará siendo defendido por los campeones que son parte de Kao, Hiroki Goto, Tomohiro Ichi y Yoshihachi, contra Suzuki Gan, Taichi, Sun Cyber Jr. y Doki. Así que eso está duro. Por su parte, esto es el 23 de octubre. Esto es ya. Eh, mañana por así decirlo estamos a 22 estamos en la madrugada de hoy los ingobernables de Japón Tetsuya Naito y Sanada contra el Bullet Club Evil y Dick Tom por su parte The Golden Age tomarán también a Tomaji Tamaoki Hama contra el Bullet Club JY Kenta y, Hedo, y Gedo los ingobernables de Japón por otro lado Chingo Takagi Iro Hiromu Takahashi y Buchi se meterán a Suzuki con Minor Suzuki, Yoshinabu Kanemura y El Desperado. Ya aquí en una parte que llama mucho la atención, Kazuchika Okada y Gabriel Kip se, mire, se miden al, al imperio con Will Osprey y The Great Oakham. Así que una sorpresita que se dio durante el G1 Climax fue que Will Osprey traicionó a la facción de Caos. Y ahora hizo un cambio a Rudo, dejando todo de lado en esa facción. Así que todo está caliente dentro de New Japan Pro Wrestling y la cartelera para Summer Stru para Power Stru eh, Slug, Slug es el campeonato mundial e intercontinental estará siendo defendido por Tetsuya Naito ante Ivo la oportunidad del campeonato mundial que tiene Kota Ibushi, ese pequeño certificado, en Wrestling Kingdom 15, estará en la línea cuando se mida a The Street Blade Jade White. Me explico. Como Jade White derrotó en la fase de grupo a Kota Ibushi, él puede retarlo por la oportunidad que él tiene de ser el Main Event en Wrestling Kingdom del año siguiente. Solo aquellos que, reta que derrotaron al campeón o a cualquiera de los campeones involucrados tienen derecho a retarlo por el título que poseen. Eso es hablando de las reglas que tiene el G1 Climax. Si no, en la descripción te dejo un video que se llama La Historia del G1 Climax, por si no lo has visto, que lo hicimos en este canal. Aquí siguiendo... The Great Okan se enfrenta a Kazuchika Okada y la oportunidad, el contrato de la oportunidad que tiene Kenta por el campeonato de los Estados Unidos estará en juego cuando se mida a las japonés Hiroshi Tanahashi. El campeonato Never de peso abierto, Minoru Suzuki contra Chingo Takagi y el, por otro lado el trofeo -K -O -P W. Toru como campeón contra C Cyber Junior. Y eso es la cartelera hasta el momento de Power Slug, que está caliente ese evento. ¿eh? Muy, muy caliente que va a estar dicho evento. Así que, señores, miren, hablando de, de, de otras cositas en el mundo de la lucha libre, usted sabe que se ha suscitado algo interesante y es que Braun Strowman venció a Keith Lee con un fao. ¿Podría ser este el, el cambio a rudo de, de Braun Strowman otra vez? ¿Será que el Braun Strowman será el nuevo Big Show? Dejen su comentario ahí. Por su parte, se adelanta algo de la, de la lesión que tiene Karen Cross. Se la ha visto haciendo algunas cositas. Vamos a ver qué tal le va, porque parece que el campeonato de NXT tiene una maldición en estos días, que todo el que lo toca se lesiona. Miren a Cameron Cross, agarró el título, lesionado. El señor, el señor Finn Balor, agarra el título, lesionado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que pasa? No, yo no entiendo. Todo, todo el que agarra ese campeonato se va a estar lesionando. Son tantas de las, tantas cosas que pasan dentro del mundo de la lucha libre que uno no le da ni pie ni cabeza. Bien, siguiendo por ahí, hace unos días, mira, y lo decimos ahora, la música, aquí que este, se baja. En México falleció el luchador príncipe Aero, y la verdad... Es que da pena porque falleció de, de un paro cardíaco en, ple, en plena función. Muchacho joven. Y la verdad es que por eso yo digo que la gente tiene que cuidarse. Y, y si eso le pasó a un deportista, puede pasar a nosotros. Y hay que cuidarnos, señores. En México van a ser, algunos promotores van a hacer una función especial para recaudar fondos para ayudar a la familia de este gladiador que partió a la arena celestial hace unos días. Siguiendo con todas las cosas que pasan aquí, Eric Bischoff, sí, Bischoff, Bischoff que no deja de, de hacer cosas que, que te digan a ti, en estos días emitió unas declaraciones que dice que... Eh, WWE, o sea, hablando de, de NXT, no es tan buena como fue en sus días Impact Wrestling. Este, ¿Qué digo? ¿Qué digo? No, no puede, no, no puede, eso no se puede comparar. Porque dice que Impact Wrestling entonces tenía, se atrevió a competir de tú a tú con el Imperio Batman en lo que se conoció como The New Monday Night War. Mira... Bishop, desde aquí, te voy a decir, ese fue el peor error que hizo Impact Wrestling, o TNA, en su momento. Moverse de los jueves, donde tiene su audiencia fija, buenos números, a competir contra un imperio que ya te había derrotado a ti y a Hogan, y a todo el mundo, y a Ted Turner, con todo su dinero, competir contra ellos directamente en una guerra que no benefició en nada a Impact Wrestling no sacaron ningún beneficio perdieron todo ahí entonces déjate de estar hablando Bischoff que no eso no cuadra por más que tú lo quieras vender eso no cuadra perdieron y fíjate lo que él dice lo voy a leer textualmente no creo que NXT sea tan buena como TNA cuando estaba en su mejor momento. Claro que en su mejor momento es subjetivo. No, a algunos les gustaba TNA cuando empezó. Porque era algo nuevo, ¿lo, entendí? ¿Lo, ¿lo entendió? Tiene su valor. A mucha gente le gustaba porque se sentía diferente al principio. ¿A alguno le gustaba esa presentación más inteligente del producto, pero más que nada, todo el mundo amaba a algún competidor, ¿cierto? Porque uno empieza a tener interés cuando ve a personajes nuevos, escuchen bien, nuevos y frescos que no había visto antes. Pero ahora echa la vista atrás y analiza TNA en términos de importancia en todos los ámbitos. No durante un breve periodo de tiempo, sino durante su extenso periodo. En términos de rating televisivo, compras de pay-per-view, asistencia a house show, ahí está el periodo de tiempo que describe antes. En este tono a la historia de HSNI con Brooke Hogan y Bully Ray cuando sentaban a 2,000 y 3,500 y 5,000 personas en un recinto. Si sí, la gente pagaba por ellos. No veo que NXT esté haciendo lo mejor que TNA cuando estaba en su apogeo. Estoy bastante seguro. Si tuviera que apostar de que se invirtiera mucho más recursos en NXT de lo que se invirtieron, nunca en TNA. Ay, mire, señor bicho. Déjame yo hablar claro y pelado aquí, ¿verdad? NXT tiene un roster de talento como el roster principal, sueña tenerlo. Y no es verdad que usted me va a decir a mí que el disparate que usted hizo, señor Eric Bischoff, de joder TNA, porque usted fue uno de los que jodió TNA, cuando usted y Hogan llegaron a TNA, lo primero que hicieron fue cambiar lo innovador que tenía, que era el cuadrilátero, las seis esquinas, el exagilátero cambiaron eso y jodieron todo el asunto dañaron el asunto fíjate que el público amaba ese cuadrilátero porque era diferente era algo nuevo algo que ellos en México era que se veía eso de seis esquinas que Triple A fue que lo, lo implementó Impact Wrestling que llegó a tener eh, negociaciones comerciales lo hizo y le fue bien Trajo un campeonato de la División X que no tiene límite de peso, que fue innovador. Tú podías ver un luchador aéreo enfrentando a un heavyweight y con una cláusula de que tú puedes abdicar el título y retar al campeón. Bien, eso es innovador. Pero no me digas tú a mí que el disparate que se te ocurrió a ti, bicho, ay, vamos a pelear de tú a tú con David después porque David, David le partió a usted de la cabeza. Poner esta empresa que estaba poniendo buenos números, la llevaron y tuvieron que salir corriendo. Otra derrota más en tus anales. Entonces, no hables, Bischoff, queriendo engañar a la gente. No somos pendejos, ni pariguayos, ni analfabetos. Somos inteligentes, somos gente pensante que vieron el desastre que tú hiciste junto con Hogan en, 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 en TNA, llevando la coño a lo que es hoy en día. No me hagas tú hablar, mi bicho. Tú vienes a decirle a uno, hey, que este NA metió más gente que NXT. Claro, ahora en pandemia tú vienes a abrir la boca. ¿Por qué tú no hablaste el año pasado de NXT? Los takeovers, reventándose. Los shows de NXT, reventándose. Y este año tú vienes a hablar por la pandemia. Hombre, no, 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 no seas tan paraguayo Yo sé que él no va a escuchar esto, y si lo escuchas, amén, me da tres pitos y una flauta. Porque quieren venirle a vender al fanático una idea que no se la compran ellos. Ni ellos se la compran. Déjame ver qué están diciendo por aquí en el chat. que Veo que están un poco animados. Dice por aquí, WWFanLife: mis condolencias para ese gran gr gladiador. Hey, Vladimir Taveras! ¿Y dónde es que usted está metido, señor? Usted no, no aparecen en los centros peritistas? Dice... División X, donde brilló su sí. Brilló muchísimo su en esa empresa. Y uno se dio vida viendo el, la mejor lucha para mí de la historia de Impact Wrestling o TNA es AJ Styles versus Samoa Joe contra Christopher Daniels por el campeonato de la división X. Busquen ese combate. Para mí es lo mejor el mejor combate que yo vi en la historia de TNA miren le dije que hay una tunda ahí, hay un lío hay un lío hay un lío feo, feo, feo Goldberg Bret Hart, cuando usted escucha ese nombre ¿qué se le viene a la mente? a mí me viene la patada que le dio Goldberg a Bret Hart hace un par de años resulta que Bret Hart que es el hombre que se ha dedicado de, mire, Brecht se ha dedicado a que cuando abre la boca es duro lo que tira. Son rectas que está pichando a 300. Duras críticas para Bill Goldberg. Eso fue hace unos días, en una entrevista que le hicieron. Acabó con Goldberg. Dijo que de cero, escuchen bien, las habilidades... De Goldberg eran 0 sobre 10 en el ring. Miren señores, cuando usted le dicen ese asunto, usted agarra una calculadora y dice 0 dividido entre 10. Y eso da 0 por todos los lados. No, no tenía ninguna habilidad luchística y Bret Hart le entró. Aquí voy. Muchos dicen que lo hace porque está dolido, que es un egocéntrico, que esto... No, no, no. Bret Hart se ha dedicado a decir verdades que nadie más se atrevía a decir. Te compro que Goldberg una máquina imparable, el tipo con la racha, 173 victorias consecutivas, el hombre que destrozó todo el mundo, campeón de Estados Unidos y campeón mundial, el primero que lo hace, derrotando en el George Adon ante más de 40.000 personas, a Hulk Hogan, o mejor dicho, Hollywood Hulk Hogan, derrotó a Sting, a Diamond and Page Bien. Pero lo que dice Bret Hart son cosas que nosotros no vemos tras bambalinas. Que él dice que veía a los muchachos agarrarse de las costillas después de tener una lucha con Goldberg, que el Goldberg le, le hacía dos y cuatro lanzas. ¿Mm? Y que él decía, y que Golben lo que le dijo a él, después que le dio la patada, que casi dice el mismo Brejal, que casi le desprende el, el cuello. Que fue la patada que lo retiró. ¿Mm? Golben ni siquiera lo llamó. Y le dijo, estas son cosas que pasan. ¿Mm? Entonces, estas son cosas que pasan. Son cosas que pasan. Pero está mal, dice, textualmente lo dice, acabó con mi carrera. Una de las cosas que me disgustó fue que nunca me llamó para ver cómo estaba o si podía hacer algo para ayudarme. Simplemente unas pocas semanas antes de finalizar mi contrato, en WCW nos vimos y me dijo, esa es la naturaleza de este negocio, las cosas pasan. Yo le contesté, no, esa no es la naturaleza de este negocio. La naturaleza de este negocio es que tu prioridad número uno es tu compañero y nunca debes dañarle. Por eso digo, y aquí voy a traer en contexto algo que muchos critican y, y son, no, no, no lo entienden porque no se dedican a buscar. Cuando el señor Owen Hart le aplicó el pad driver a Stone Cold en SummerSlam 97, Muchos dicen que él lo hizo a propósito. No, eso ya estaba planeado. Austin lo, lo, lo aceptó y todo. Ese par driver frustró a Owen Hart porque Owen Hart hasta ese momento nunca había lastimado a ningún compañero. Incluso años después, Dan Saber, y si quieren lo buscan, y Owen Hart repitieron el mismo evento dentro del Kayfabe. ...para recordar esa parte de, de Owen... ...para que el público lo odiara... ...porque Vince buscaba la forma de que odiaran a Owen... ...pero Owen se daba a querer como quiera... ...es el detalle... ...entonces... ...tu prioridad número uno es tu compañero... ...es el que tú debes de cuidar... Goldberg no cuidó a muchos de sus compañeros... ...entonces no podemos decir, no podemos decir eso... ...y le dio duro... ...esa patada aniquiló a Bret Hart... ...le costó... ...muchos años... De su carrera no pudo cobrar su contrato completo con WCW por esa patada. ¿Qué les digo? Goldberg era un peligro. ¿A usted le puede gustar Goldberg? Mejor Goldberg. ¡Bler! No, Goldberg era un peligro. Dice por aquí, puro humo y pocas palabras: Goldberg le acortó la carrera a Bret Hart. Tremendo boche a Eric Bishop. Ese es Joe Andrew Félix que dice, eh, Vladimir dice, Goldberg era una versión de Naya Jax. Uy, 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 uy papá. Se puede decir que el calma le llegó a Bret Hart con lo de Goldberg, porque criticó mucho a WWE. Pero, pero lo, lo trataban como rey misterio, no tenía que coger lucha, cogerle lucha a un Goldberg. Bueno, ¿qué te digo, Vladimir? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Son de las cosas que uno no, no entiende. Yo no entiendo. Pero nada. Nada. Vamos a ver qué va a pasar en lo futuro. Yo espero que sí. Antes de, de finalizar este live del día de hoy, quiero decirles dos cositas. Los videos que estamos preparando. YouTube la semana pasada nos tumbó un video que subimos de una entrevista que realizamos, que estamos ya dándole los toques otra vez para resubirlo. Vamos a ver si lo subimos para el próximo martes. El viernes, o sea, mañana, o el sábado tempranito en la mañana estarán las predicciones para el show de Geo in the South. Como ya les dije, las predicciones para el evento Bound for Glory están en el canal. Vayan a verlas. También estaremos haciendo un repaso en vivo de Geo Inesel este domingo. Al finalizar, vamos a estar teniendo aquí un en vivo. Si tú quieres participar, oye, tú, si tú, perro, quieres participar en el en vivo y canjearte conmigo, escríbenos a cualquiera de nuestras redes sociales, ya sea Twitter, Facebook, Instagram. Escríbenos por DM, como dice. Te estaremos contestando y te daremos la indicación de qué tienes que hacer para que puedas estar con nosotros en vivo. Live. Aquí sí, aquí. En este canal, aquí. Analizando en vivo. Así discutiendo tú y yo. No para saber quién sabe más, sino para tener dos puntos de vistas diferentes. Hoy el ratrero Johnny Gómez, yo no sé dónde se metió. Parece que lo tienen por ahí fregando. Posible saben, son gobernados y vamos a tener eso, aparte de que estamos trabajando con el video que les dije de las 15 o 20 mejores luchas de el 2020 según nuestra opinión nuestra opinión, te puede tener la suya te puede darlo también se nos ocurre decir los 20 mejores luchadores del 2020 no sé y las 20 mejores luchadoras. A ver, no sé qué ustedes piensan. Pero ese sería un ranking que nosotros lo hacemos así a sal, Aparte de otros videos que están en producción. Ya de parte de nosotros. Señores, si no tienen preguntas para un servidor, esto, esto... Mira eso, ay, mi madre, me dolió el pecho ahí. Esto es todo en nuestro live. Hablando de lucha. Edición número 64. Decir, decir, ¿verdad? Hemos entrevistado a varias figuras. Destaco algunas. Sabio Vega, Chiqui Star, Bronco Número uno, Johnny Gómez, Bobby Rapp, Joe Bravo, la guerrera Amazona, la hija de la violencia Leandra. Otra entrevista que tenemos por ahí que vamos a subir para que ustedes se la gocen. ¿Quién más? Yankee. Y viene por ahí un sinnúmero más de gladiadores que vamos a estar entrevistando en los próximos días. Así que, señores, aprovechen, suscríbanse, que es gratis. No estamos cobrando. No se cobra. Suscríbete. Activa la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cuando estamos en vivo y cuando subimos un nuevo video. Sin más que decir, cuídense, señores. Hagan su vida. Adiós. ¡Bola de perros!